0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Kepala kita berdoa di hadapan Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini Terima kasih untuk cinta kasih anugerahmu bagi kami Bersama-sama kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami Di dalam masa muda kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan belajar firman Tuhan kembali Waktu kita datang beribadah Tuhan juga rindu menyapa kita dengan firmannya Nah hari ini kita bicara tentang true ministry Kita akan melihat sama-sama dalam satu bagian firman Saya mengajak kita membuka lukas pasal yang ke-14 Kita akan membaca dari ayat yang ke-14 25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 35. Mari kalau sudah menemukan kita baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-25, teman-teman baca ayat yang ke-26. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang Demikian pula lah tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Lukas pasal 14 menceritakan Yesus sudah mulai tenar Makin banyak orang yang mengikut dia Dan kita melihat sama-sama apa yang ada di dalam bagian firman Tuhan Mari coba bayangkan sebentar ya Saya ingin ajak kalian membayangkan Lihat ayat 25 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Berduyun-duyun itu berapa banyak sih? Banyak gitu ya. Berduyun-duyun mengikuti dia. Kalau mengikuti Yesus berduyun-duyun, Yesusnya jalan di mana? Nah, kayak Yesus jalan di depan ya. Nah, sekarang saya mau ajak kalian membayangkan. Nah, karena kalian lebih banyak dari saya, saya jadi Yesus ya. Saya jadi Yesus, kalian jadi orang banyak. Bayangkan pada waktu itu orang banyak berduyun-duyun ikut Yesus. Apa tujuan mereka ikut Yesus? Mungkin macam-macam. Ada yang mau lihat ya, mujizat, ada yang mungkin mau dapat makanan, ada Yesus bisa bikin mujizat di Maronti dua yang itu, ada yang mungkin cuma ingin tahu aja, dan tidak ada yang sungguh-sungguh mau -sungguh ikut dia. Nah, teman-teman bayangkan, Yesus jalan di depan, lalu kemudian berduyun-duyun orang datang dan kemudian mengikut dia. Saya lagi bayangkan kalau ada banner waktu itu sih pakai banner gitu ya, bla bla dalam gitu ya. Dan waktu Yesus berpaling, ini hal yang menarik bagi kita. Ketika Yesus berpaling diikuti orang banyak kalau dia berpaling kepada mereka, Yesus ngomong apa Saudara? Apakah Yesus ngomong, "Yomen, kita bikin GFC, Jesus Fans Club." Enggak ya? Lihat sebentar ayatnya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara saudara laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku." Bahkan dia sebutkan lagi, "Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saya coba bayangkan, apa Yesus nggak suka ya diikutin orang banyak? Udah banyak orang yang ikutin bukannya syukur gitu ya Kalau sekarang aja pemimpin-pemimpin sekarang pada cari pengikut Kalian mungkin bukan pemimpin cari pengikut Tapi paling enggak misalnya di IG nyari follower gitu ya Ini membuat kita menyadari bahwa Yesus tidak sekadar senang diikuti orang banyak Sampai tiga kali dia menegaskan Engkau Tidak dapat menjadi muridku kalau kamu tidak begini-begini-begini. Jadi waktu saya membayangkan bagian ini, saya lagi membayangkan seandainya saya termasuk orang yang ikut jalan di belakang Yesus. Lalu waktu saya udah ikut dia, lalu kemudian waktu dia balik dan dia berkata kalimat ini. Pertanyaan saya, pasal itu terus atau saya pulang? Mungkin kalau bisa. Ngomongnya gini, ini orang syukur-syukur udah diikutin Disinilah saya menjadi memahami bahwa Yang Yesus minta kita ikut dia Ini bukan sesuatu yang sekadar Ya udah orang-orang pada ikut, yo ikut juga Yesus tidak cari orang-orang yang iskut iseng-iseng ikut Kita nggak sedang ikut Yesus saudara Coba lihat lagi dia lanjutkan Tadi kita udah baca Mau ikut Yesus kemudian kasih gambaran Pikir-pikir dulu Ada konsekuensinya Ada orang mau bangun menara aja Harus duduk dulu Bikin perencanaan anggaran Raja yang mau perang juga Kalau kita lihat lanjutnya Kalau mau perang aja juga harus Duduk dahulu mempertimbangkan Dan ini ayat 33, makanya tiga kali muncul ya. Tidak dapat menjadi muridku. Apa sih yang menarik dalam bagian ini? Kenapa Yesus menuntut satu harga pemuridan yang sangat tinggi? Kalau kalian perhatikan, mungkin banyak yang taunya garam adanya di Matius pasal 5. Tapi juga ada di bagian ini. Dan apa poin bagian ini kalau kita perhatikan Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Yesus tidak sekedar cari fans Yang dia cari adalah follower Orang yang serius mau ikut dia Dan inilah panggilan bagi kita yang mengaku orang Kristen Kita bukanlah pengikut GFC Jesus Fans Club Saya lagi mikir waktu Yesus ngomong begitu ya, siapa yang mau ikut Aku ya harus menyangkal diri, pikul salib. Mungkin kalau di belakang dia, langsung, eh Tuhan sorry, lagi mendung nih, <jumlah> jemuran belum diangkat pulang gitu ya. Yesus tidak cari orang yang sekedar fans, dia mencari yang sungguh-sungguh mau ikut dia. Ada satu kalimat yang saya kutip di sini. Jesus doesn't simply call us to believe that He existed, or even to believe that He can save us. He calls on us to commit our whole lives to Him, to trust Him alone for our salvation, and then to follow Him as His disciples. Yesus tidak hanya sekadar mau menyelamatkan kita, Dia tidak sekadar memanggil kita. Tetapi di dalam panggilannya itu terletak juga panggilan jadi murid. Ya? Sehingga saya pikir menjadi murid ini bagian kita, ya? Nah, apa hubungannya dengan tema kita sore hari ini? Kita mau bicara pelayanan. Kenapa bicara pemuridan? Saya terkesan dengan satu gambar yang dibuat oleh seorang bernama Dosen Trotman. Pak Dosen Trotman ini membuat ini yang namanya ilustrasi roda. Kalau saya hormat sekali saya ikutin ilustrasi ini. Gampang untuk dilihat. Dia membayangkan hidup orang Kristen itu mirip seperti roda. Dan tahu kalau roda itu yang mutar gimana? Porosnya. Maka di pusat hidup kita harus ada Kristus. Di pusat hidup ada Kristus, dan kemudian Bapak dosen Trotman menggambarkan ada dua jari-jari. Jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah, yang horizontal hubungan dengan sesama. Nah lihat yang dia gambarkan ya, kalau di pusat hidup ada Kristus, maka ke atas kita bicara sama Tuhan namanya do, doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firman Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Ini menjadi satu realita kepentingan Bahwa kita butuh Tuhan Dan Tuhan menyampaikan firmannya Kita menyampaikan doa kita kepadanya Ini relasi yang vertikal. Nah, relasi yang horizontal bukan hanya vertikal dengan Tuhan tapi juga dengan sesama. Makanya Dosen Trotman membuat yang horizontal. Dia bagi dua. Ke dalam sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Dan keluar kepada mereka yang belum percaya. Bagian kita adalah bersaksi. Nah ini menolong kita untuk memahami Jadi orang Kristen yang taat itu Orang Kristen yang secara Seimbang Memelihara relasi dengan Allah Dan memelihara relasi dengan Sesama Tadi Fabio cerita Relasi dengan mamanya Itu bicara satu relasi yang harusnya dibaharui kan Bukan hanya dengan Tuhan Tapi juga dengan sesama Dengan temanmu Dengan orang tua Dengan ibu guru, bapak guru, dengan dosen, dengan teman di kantor. Ini adalah relasi-relasi yang harusnya terlihat dengan indah. Jadi, murid Kristus harusnya menampakkan ciri ini. Dalam relasi dengan sesama, salah satu yang penting juga adalah pelayanan. Di dalam persekutuan gitu ya. Kita juga butuh orang-orang yang terlibat melayani. Nah kalau demikian Maka orang-orang yang terlibat melayani Harusnya punya karakter dasar Sebagai murid Kristus True ministry Hanya akan bisa dikerjakan oleh true disciple If you are not a disciple Maka mungkin kita juga Ya bayangkan kalau muridnya aja iskut, iseng -iseng ikut iseng-iseng ikut Pelayanannya isbel Iseng-iseng pelayanan Tapi kalau kita mau bicara kesejatian Kita mau bicara yang real Yang seperti apa sih harusnya melayani itu Maka bangunlah hidup sebagai murid Nah murid seperti apa? Murid seperti yang Yesus mau Coba kita lihat sebentar Beberapa hal tentang murid ini ya Alex balik ke slide ini kita lihat yang pertama dulu ya saya ingin aja kita lihat ada tiga kali Yesus bilang tidak dapat jadi muridku berarti murid kayak apa yang dia minta karena kalau kamu nggak begitu tidak dapat jadi muridku yang pertama lihat ya jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anak-anaknya seterusnya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri ia tidak layak ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus kok ngajarin benci sih? Apa ini? Kita mesti baca paralelnya. Coba buka sebentar Matius 10. Jadi ada istilah lain yang dipakai. Karena benci yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan benci karena dosa ya, beda. Perhatikan ayat 37. Matius 10 ayat 37 Yuk teman-teman kita baca sama-sama Matius 10, 37, 38, 39 Oke? Satu dua ayat Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperoleh Benci yang dimaksud di dalam lukas Pengertiannya sama dengan Matius Berarti kalau kamu menempatkan ada cinta yang lain Kamu cinta kepada Maksudnya ini ya, kamu mengasihi harusnya yang ditempatkan paling utama adalah Kristus. Jadi waktu saya pelajari ini, Yesus mau cinta yang paling utama. Dan dia minta kalau kamu ikut aku, maka tempatkan aku sebagai yang terutama di hidupmu. Jadi yang pertama yang kalau ingin kita pelajari Nih, hal pertama Kalau kalian jadi murid yang melayani Maka jadilah murid yang fokus hanya kepada Kristus Karena itu kalau kalian bisa ikut Yesus dengan setia Bisa ikut dia dengan komitmen Harusnya pelayanan juga komitmen Katanya ini generasi yang nggak suka komitmen Bisa sih komitmen tapi nggak jangka panjang Saya mau deh semuanya kalau ditanya mau jadi pengurus nggak? Ah, gue bantu-bantu deh. Jadi semua akhirnya pembantu bukan pengurus ya, bantu-bantu. Itu salah satu yang sulit sekarang dicari orang yang mau punya komitmen. Cuma waktu saya pelajari saya pikir Tuhan Yesus memang murid-muridnya itu bukan nggak pernah gagal loh. Petrus pernah menyangkal Yesus. Thomas meragukan Kristus. Tapi mereka belajar ikut dia dengan komitmen Mari kita melayani juga Melihat fokus kepada Kristus Teman-teman memang pasti banyak tawaran ya Apalagi kan dunia sekarang kalian punya opsi lebih banyak dari dunia Zaman papa mamamu, zaman opa omamu Opsi-opsi itu banyak Pilih yang paling tepat. Orang bilang YOLO, you only live once. Tapi justru karena saya tahu saya cuma hidup satu kali, jangan sampai salah pilih. Sekarang itu banyak cara pandang yang diberikan. Karena you only live once, ada yang bilang try everything. No. Kalau saya makin ini kalau kalau kita sudah umurnya Makin tua begitu ya Bukannya nambah lagi Ini udah countdown Counting down ya Kalau masih remaja gitu ya Wah tambah satu Tambah dua lagi Nambah umurnya Kalau sudah mulai 40 lebih Gila ini udah kurang satu hari nih Udah kurang dua hari The way we count our life Is, is also different Orang muda punya banyak passion Mari Kita betul-betul menghayati kalau hidup itu cuma satu kali bukan coba semua tapi pilih apa yang harus kamu jalani nggak bisa kita coba semua hidup itu kelihatan panjang tapi singkat saudara nggak tahu sampai berapa lama saudara hidup jangan pikir yang bisa meninggal cuma orang tua anak muda juga bisa kalau begitu not try everything tapi choose pilih. Satu waktu saya pergi ke Bandung, lalu kemudian adalah anak remaja di sana, lalu uh, dia datang habis saya hot dia bilang tadi kata ko Alex nggak boleh nggak boleh narkoba ya, saya bilang iya loh nggak boleh narkoba, terus dia nanya gini, koko pernah nggak pakai narkoba? Saya bilang saya nggak pernah pakai narkoba, terus dia bilang ini, kalau belum pernah pakai, kenapa bilang nggak boleh? Eh apa nih gitu? Lihat enggak cara pikirnya dia? Cara pikirnya harusnya nyoba dulu, kalau tahu jelek baru bilang. Jadi jangan ngomong di khotbah, enggak boleh narkoba, nggak boleh rokok. Pernah pernah nyoba enggak? Saya sampai bingung gitu ya, saya pandangin dia, ini yang goblok gua apa lu gitu ya. Kenapa konsep dia hidup itu mencoba? Because you only live once, try everything. Nanti kalau udah tahu jelek baru bilang nggak. saya diam sebentar habis diam terus saya bilang gini sama dia, e, lu mau nggak masuk penjara? nggak mau lah kok. penjara bagus apa jelek? jelek lah kok. pernah di penjara? belum. kenapa bilang jelek? saya balikin teorimu. lu belum pernah di penjara bilang penjara jelek. kenapa bilang jelek? lu kan belum pernah masuk. masuknya dulu. ya nggak gitu juga kok. Ya, makanya nggak gitu juga hidup. ketika semua orang bilang try everything, no because life is only once pilih saya pilih tidak pakai narkoba coba dulu, coba dulu, enggak saya milihnya enggak pakai saya milih tidak merokok, itu pilihan saya tidak pilih kegiatan itu, maaf saya pilih pelayanan, itu pilihan dan itu komitmen jangan salah pilih <tuh> Kesempatan Makanya gak tahu ya Opa Oma sekarang lagunya itu Hidup ini adalah kesempatan Asal Opa Oma nyanyi Itu lagi lagunya gitu ya Tapi setiap kali mereka nyanyi Saya pikir iyalah ini kesempatan Mungkin ini nyanyi terakhir dia gitu ya Karena hidup itu kesempatan Dan karena itu kesempatan You have to choose Waktu Yesus lihat murid-murid di baliknya Dia bilang ini benar Kamu mau ikut aku Kalau kamu masih menciptakan dirimu lebih diri daripada aku Kamu tidak siap jadi murid Kalau kamu mau ikut aku Maka tempatkanlah aku sebagai yang paling utama Ini yang pertama Mari lihat yang kedua Mesti balik lagi nih slide-nya Sorry, eh, sorry. Oops. Nih Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Berarti murid itu orang yang bagaimana saudara? Yang serius ikut Tuhan Nah saya coba lihatnya begini Saudara memikul salib pada masa itu Jangan, jangan pusing ya karena Pertanyaan saya begini, apakah Yesus sudah disalib waktu dia dicela di sini? Ini baru Lukas 14. Yesusnya itu sudah disalib? Belum, Yesus salib di Lukas belakangan. Kalau kita Nabi Yesus ngomong, kalau kamu mau ikut aku kamu harus ikut salib. Ternyata, dalam sejarah elemen-elemen suami cuma Yesus satu-satunya pribadi yang disalib. Enggak. Hukuman salib adalah hukuman yang umum untuk orang-orang Di Palestina pada masa pemerintahan penjajahan Romawi Jadi orang Roma itu Kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir Orang Roma mengadopsi hukuman penyaliban dari bangsa Sumeria Bangsa Sumeria menemukan penyaliban Lalu kemudian diadopsi sama Roma Dan orang Roma Penjajah Roma menggunakan hukuman penyaliban Untuk Menghukum orang-orang warga negara non-romawi Jadi pada waktu itu ada dua macam hukuman mati Kalau kamu warga negara Roma Hukuman matimu adalah dipenggal Kalau kamu bukan warga negara Roma Kamu disalib Makanya dalam sejarah kita tahu Yesus kan orang Yahudi bukan warga negara Roma Yesus disalib Petrus disalib orang Yahudi bukan warga negara Roma. Agak beda sama Paulus. Paulus di penggal karena Paulus orang Yahudi tapi warga negara Romawi. Makanya sejarah gereja mencatat Paulus di penggal. Jadi waktu Yesus ngomong pikul salib, pasti murid-muridnya sudah sering melihat karena pada waktu itu orang yang dihukum berat dihukum mati. Kalau dia bangsa lain itu disuruh pikul salib Maksudnya apa? Ternyata pikul salib ini ada dua maksud Pertama jelas supaya mati Tapi yang kedua Orang Roma memilih hukuman salib untuk mempermalukan bangsa lain Jadi yang menariknya pada waktu itu Orang yang disalib harus memikul salibnya sendiri Ini keterangan sejarah Pada waktu itu Jadi yang pikul salib Bukan cuma Yesus Semua yang akan menuju ke tiang penyalipan Akan pikul salibnya sendiri Dan yang menarik Salib yang dipikul itu Dia harus melalui rute yang paling jauh Jadi jangan kalian pikir jalan salib itu shortcut Tidak Karena ada tujuan mempermalukan Maka orang Roma nyuruh putar Paling jauh Supaya waktu dia putar paling jauh itu jadi pengalaman bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kamu melakukan hal yang sama. Kayak begini nih hukuman ini. Jadi waktu Yesus ngomong. Mau ikut aku? Sangkal diri pikul salibmu. Berarti itu. Nah saya harus katakan dengan kalimat lain. Satu kerelaan membayar harga. Karena orang yang pikul salib tujuan akhirnya mati. ada harga yang harus dibayar. Jadi waktu Yesus bilang, "Mau ikut aku? Ayo, ikut." Tapi kamu akan lihat. Lihat orang yang pikul salib itu? Siap ikut aku? Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau saya di belakang Yesus saya pulang duluan kali ya. Syukur-syukurnya orang diikutin nantang lagi. Mau ikut? Sehingga yang saya katakan membayar harga di sini adalah baik tindakannya maupun motivasinya. Teman-teman kadang-kadang susahnya manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa Kadang nggak sinkron antara tindakan sama motivasi Tapi waktu saya pelajari pikul salib itu Pikul salib itu totalitas Mau nggak mau ya kamu pikul salib gitu ya Tindakannya, motivasinya semuanya pasti adalah ya sudah menuju ke tiang penyaliban Ada orang ditawarin pelayanan jawabannya apa? eh uh, ya macam-macam sih <guluh> kalau yang agak rohani saya nggak layak saya nggak layak padahal nggak mau beda ya layak itu yang menentukan kita layak nggak layak itu tuhan ya ada juga yang sombong karena rasa semua dia bisa lu pelayanannya iya gua layak ada juga kalau ditawarin alasannya oh jangan saya jangan saya padahal dalam hati paksa terus dong paksa terus gitu ya Kalau saya lihat, saudara siap melayani, siap pikul salib berarti biarlah seluruh totalitasmu mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kadang-kadang kesombongan kita masalah motivasi ya. Semua kita bisa melayani, karena melayani itu bicara actionnya. Tapi seringkali waktu saya pelajari lebih dalam Tuhan tidak hanya lihat actionnya, Tuhan lihat hatinya. Makanya ada lagu yang Tuhan berikan aku hati sebagai hamba. Kita bisa melayani, tampil di depan, tapi ternyata di dalam kesombongan lu lihat gua, hebatkan gua, hebatkan gua, ya. puji diri, Halelupa. Dan makin kita bertindak Mungkin kamu memberi yang sangat baik Tapi waktu kamu memberi yang baik itu Kamu sebenarnya mungkin hanya berpikir I deserve it Saya layak Saya sanggup Saya bisa Tapi Tuhan menilai hati Tuhan kayak tanya sama murid-murid Benar mau ikut aku Iya mau ikut Ikut salib loh Iya Tuhan aku mau Jadi murid sejati Yang rela bayar harga Murid sejati yang tindakannya Dan motivasinya murni Itu yang akan juga menjadi pelayan Yang rela bayar harga True ministry Selalu lahir dari True disciple Yang terakhir Kan kalau teman-teman lihat tadi ya Fokusnya pada Yesus coba lihat sebentar ayatnya ya. Nah, di bagian ini Yesus menjelaskan tentang raja yang hitung-hitungan ini. Tapi di bagian akhir perhatikan ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Saya melihatnya ini dari 31 sampai 32 Nampaknya bisa masuk ke atas soal pikul salib Jadi kayak Yesus bilang mau mengikut aku pikul salib Maksudnya pikir baik-baik siap Iya Tuhan siap Nah Yesus kasih teladannya ceritanya Nih kayak orang yang Raja yang mau perang Sebelumnya dia kasih ilustrasi tentang Orang yang mendirikan rumah Think the cost Pikirin harganya Kalau sudah siap ikut aku Tapi bagian yang terakhir Ada yang menarik nih Tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Apa yang dimaksud Saya tulisnya begini ya Nah Murid itu ternyata orang yang rela melepaskan segala sesuatu Yaitu berbagai keterikatan Teman-teman di dalam hidup melayani Tuhan Ada hal-hal yang kita harus sadari Kita mungkin masih terikat kepada kedagingan kita Kesombongan, dosa Hal-hal yang masih begitu kita simpan dan pelihara Mari kita datang dan merindukan Tuhan aku mau jadi murid yang tidak terikat Kepada hal-hal yang tidak sesuai kehendakku. Salah satu hal yang terjadi di dalam gereja Waktu juga disurvey Kadang-kadang itu bukan survei di luar sana ya Itu survei di dalam gereja Ketika dilakukan survei kepada Pengurus pemuda remaja Ternyata 80-90% pengurus pemuda remaja Juga aktif dalam mengakses situs porno Kadang-kadang orang mikir wah itu mah di luar sana lah Tapi banyak seperti itu Penelitian Barna di Amerika pun Menunjukkan banyak pendeta hamba Tuhan Atau aktivis gereja majelis terjebak pornografi Jadi memang apa ya sulit ya Enggak mudah Tuhan ingatkan Mau ikut aku? Lepaskan keterikatan yang lain Kita bisa terikat dengan berbagai hal Minimal ada tiga hal yang seringkali dikatakan mengikat orang ya Harta Tahta Jangan bilang wanita ya Kalau pria gimana Harta, tahta, seks Ini tiga kejatuhan pemimpin Dan saya pikir kita semua pasti Kamu bisa lemah salah satunya Atau kamu bisa lemah dua Atau tiga-tiganya Setiap orang punya kelemahan Karena itu Murid sejati adalah murid yang Bisa lepaskan diri dari keterikatan Dengan kekuatan dari Tuhan Tidak terikat Berjuang untuk lepas Memang belum ada yang 100% tidak punya dosa Tapi jelas ada yang mau berjuang Ada yang ya sudahlah Emang bakal dosa lagi gitu ya Itu beda Dan Tuhan menantang Mau ikut aku? Kenapa teman-teman? Karena mungkin kejatuhanmu di dalam dosa Dalam pelayanan juga Kaitannya sama Sama tiga hal ini Hati-hati ya, ya kan, Jangan heran Di gereja bisa korupsi Oh bisa Ada yang korupsi juga Di gereja bisa selingkuh Oh bisa juga Jangan bikin itu cuman di kantor Di gereja bisa nyari-nyari posisi Oh bisa juga Gereja tidak imun Dari tiga hal ini Harta Tahta Seks Karena itu kalau teman-teman mau melayani Tuhan jadilah murid yang tidak terikat kepada dosa tapi terikatnya hanya kepada Allah. Dan dengan demikian kiranya melalui hidupmu pelayanan yang kau lakukan through ministry juga menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan. Saya ketemu beberapa hamba Tuhan dan saya juga sadar gitu ya kelemahan diri saya. Ya ini realita yang kita harus sama-sama perjuangkan. Kadang-kadang karena saking mengasihinya malah tidak saling menegur. Itu jadi ngeri juga. Beberapa anak malah saya tanya kaget juga jatuh dalam dosa pornografi di gereja. Saya baru tahu pornografi gak? Kapan waktu di gereja tuh sama siapa? itu teman-teman katekisasi, lah jadi teman kateknya teman katekisasi bukan nolong lebih benar lebih ancur, saya udah dikecil nggak tahu tuh pornografi di rumah, tapi kenalnya di mana di gereja teman katekisasinya ngasih. Nah ini ini realita ya belajar untuk melepaskan diri dari segala keterikatan karena kalau engkau mau melayani biarlah engkau juga Terus hidup sebagai murid Murid yang fokus kepada Kristus Dalam hal komitmen Murid yang rela membayar harga Perhatikan selidiki motivasimu Tindakan-tindakanmu Dan murid yang juga rela melepaskan segala sesuatu Saya rindu ketika hari ini kita belajar firman Tuhan Ada kesempatan mungkin teman-teman ditawarin pelayanan ya Pastikan kita butuh pengurus ya Kita butuh pelayan-pelayan Tapi biarlah kita tidak hanya Ah pasti gue jadi pengurus kok nggak ada orang begini, pasti gue lah Tapi mari kita belajar melihat Tanya lagi Tuhan sudahkah saya jadi murid Dan waktu Tuhan kasih kesempatan melayani Biarlah teman-teman jadi murid yang melayani Dengan komitmen Dengan tindakan dan motivasi yang benar Dan juga Dengan bebas dari keterikatan Mari kita berdoa Terima kasih buat firmanmu sore hari ini Kami sungguh bersyukur Tuhan berkenan Memakai kami di dalam pelayanan Di dalam gereja Tuhan Dan kami sadar betul keterbatasan kami Kegagalan kami Seringkali kami bukan jadi murid Kami hanya jadi fans Yang hanya ikut Yesus Kalau ada maunya Kalau enak, kalau gampang Tetapi begitu ada tantangan Mungkin kami orang yang mundur Tuhan Tapi terima kasih Karena Tuhan terus memanggil kami Memurnikan kembali motivasi Pemahaman kami Supaya akhirnya Dari hidup sebagai murid yang sejati Keluar pelayanan. Yang sejati Berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini Anak-anak pemuda Remaja Biarlah kami sungguh-sungguh jadi murid Tuhan Kami ikut engkau Bukan hanya waktu kami masih muda Tapi seumur hidup Sampai kami tua Biarlah seluruh hidup kami Hanya demi Mengikuti engkau memuliakanmu. Tolong kami, kalau Tuhan kasih kesempatan kami melayani di sini, kami tidak menjadi orang yang sombong, kami tidak berdalih macam-macam, tapi kami sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk melayani Tuhan dan jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar Firman, jadikan kami pelaku pelaku Firman dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.